0: La vita cristiana, nostra vita, lo sappiamo bene, trova la sua origine e anche la sua forma profonda nella celebrazione eucaristica, perché in realtà ogni vita cristiana è come un'eucaristia sbocciata. È importante che conserviamo nel cuore e facciamo memoria di questa immagine, che non soltanto è suggestiva, bella, ma anche, soprattutto, è vera e corrisponde alla realtà più profonda del nostro cammino di fede. La nostra vita cristiana è autentica nella misura in cui si presenta come un'Eucaristia, che sboccia nella realtà di ogni giorno, nel nostro cammino quotidiano. Se questo è vero per la vita cristiana, è vero per ogni vita di fede, questo è anche vero per l'esperienza che oggi andiamo a cominciare. Perché un'assemblea sinodale, un'assemblea come la nostra, è autentica, vera e può pensare di essere feconda nella misura in cui si presenta passo passo come un'eucaristia che sboccia, che fiorisce. Che cosa vuol dire questo? Per rispondere alla domanda dobbiamo ritornare per un istante a ciò che ogni celebrazione eucaristica è e ci consente di vivere. Ogni celebrazione eucaristica è la presenza vera, reale, di colui che è il vivente, il risorto da morte, il salvatore di tutti noi, il Signore Gesù. Ci sono alcune basiliche antiche che nel loro abside, ovvero la parte alta che circonda la zona del presbiterio, hanno affrescato, dipinto oppure mosaicato il volto del Cristo Pantocratore, cioè di colui che tiene nelle proprie mani il mondo. E questo volto è molto grande, questa rappresentazione è molto grande, perché? Perché l'arte che si combinava con la teologia voleva esprimere questa verità, che il luogo della celebrazione, il luogo in cui avveniva l'Eucaristia, era proprio il luogo nel quale il vero protagonista era Lui. Il Signore risorto, presente e vivo, attore principale della celebrazione di quell'assemblea riunita. Un nostro conterraneo, divenuto poi abate benedettino e arcivescovo a Bari, monsignor Magrassi, amava ripetere questo a proposito della liturgia e dunque anche della messa, che la liturgia non consiste in tante cose da fare, ma in qualcuno da incontrare. E questo qualcuno è il Signore Gesù, presente, vivo in mezzo a noi, come lo è adesso, in questo momento, Lui il grande protagonista di ogni atto liturgico, Lui il grande protagonista di ogni celebrazione eucaristica, Lui il grande protagonista. Ecco il primo aspetto che non dobbiamo mai dimenticare di ogni Eucaristia, è il Signore Gesù presente, vivo, in mezzo a noi, Lui, Lui, che riempie tutto di sé e che andiamo a incontrare perché ci porti salvezza, perché redima la nostra esistenza, perché ci conduca alla pienezza della vita è per questo anche che oggi abbiamo ascoltato nel brano di lettera agli Efesini l'Apostolo Paolo ricordare Gesù Cristo è la pietra d'angolo è la pietra d'angolo senza questa pietra d'angolo non c'è edificazione di vita cristiana senza questa pietra d'angolo non c'è nessuna costruzione che possa rimanere salda Senza questa pietra d'angolo non c'è esperienza autentica di vita cristiana e di fede. Ricordiamo dunque bene questo, ogni celebrazione eucaristica è l'incontro con il risorto vivente, pietra d'angolo, vitalmente necessaria per il nostro cammino cristiano. C'è anche un secondo aspetto, perché ogni celebrazione eucaristica è anche il momento nel quale si compie la meraviglia di uomini e donne che diventano, in virtù del loro legame vitale con il Signore Gesù e in forza della presenza del Suo Spirito, un corpo solo, un'anima sola. Com'è bello pensare che ogni celebrazione eucaristica realizza questo, realizza cioè la Chiesa come mistero di comunione, come realtà di amicizia fondata in Gesù Cristo, come un insieme di legami che entra nel cuore di ciascuno e rende la nostra vita appartenente alle altre vite perché tutte accomunate dalla vita stessa del Signore Gesù. Nel brano della lettera agli Efesini che abbiamo ascoltato, Paolo ci parla anche di questo, perché parla di una costruzione che cresce bene ordinata, in virtù dello Spirito del Signore che abita questa costruzione e che con la sua vita rende armoniosa ordinata questa costruzione. Ogni celebrazione eucaristica dunque per noi è il rinnovarsi di questa esperienza, di una comunione splendida che tra tutti noi si realizza in virtù dell'opera dello Spirito Santo che il Signore risorto ci dona. Ricordiamolo, non c'è comunione autentica, Non c'è Chiesa se non c'è la celebrazione eucaristica, nella quale il Signore ci dona ogni volta il suo spirito di unità, di amore, di armonia, di comunione. Ma c'è anche un terzo aspetto che la celebrazione eucaristica ci fa vivere, ovvero il rinnovarsi in noi dello slancio per l'annuncio del Vangelo. Lo abbiamo ripetuto con il ritornello del Salmo nel giorno in cui celebriamo la festa degli Apostoli Simone e Giuda. Il loro annuncio si è diffuso per tutta la Terra. È nella celebrazione eucaristica, dal momento in cui abbiamo incontrato il Signore risorto, E dal momento in cui abbiamo sperimentato la gioia e la bellezza della comunione in Lui con la sua vita, che anche avvertiamo nel cuore crescere uno slancio indomabile per portare a tutti la gioia dell'incontro col Signore, la gioia della comunione in Lui, la bellezza della vita nuova che ne scaturisce, lo splendore della sua presenza che tutto unifica, salva e redime. Non esiste uno slancio missionario che non parta e non prenda ogni volta nuovo vigore dalla celebrazione eucaristica, perché non si dà uno slancio missionario che non parta ogni volta dalla relazione rinnovata con il Signore Gesù e dall'esperienza bella della comunione nella Chiesa, in virtù della presenza proprio di Lui il Risorto anche questo aspetto non dimentichiamolo perché se è vero che ogni Eucaristia è l'incontro col Risorto se è vero che ogni Eucaristia è il rinsaldarsi della comunione ecclesiale se è vero che ogni Eucaristia è questo è vero che ogni Eucaristia è anche il riaccendersi del fuoco dell'annuncio del fuoco della testimonianza del fuoco della missione, del fuoco dell'evangelizzazione. E infine, c'è un quarto e ultimo aspetto che specifica il fuoco dell'annuncio e dell'evangelizzazione e lo specifica con la caratteristica di uno slancio del tutto particolare che si radica in una speranza certa che è fissa nel nostro cuore e nella nostra vita di fede. È la pagina del Vangelo che ci aiuta a mettere a fuoco questo aspetto. Erano dodici. Erano pochi. Erano dodici di fronte a una moltitudine immensa. Erano dodici davanti al mondo sconfinato eppure quei dodici il mondo lo hanno cambiato erano deboli erano poveri erano smarriti eppure quel mondo lo hanno cambiato perché? perché nel loro essere Pochi. c'era la forza del Signore risorto, nel loro essere deboli e smarriti c'era la forza del Signore risorto, quella forza di cui ci parla la pagina del Vangelo, tutti coloro che lo toccavano a motivo della forza che usciva da Lui erano guariti. Noi non confidiamo sulle nostre capacità umane, noi non confidiamo sulle nostre forze umane, noi non confidiamo sulle nostre risorse umane, noi confidiamo sulla forza che promana dal Signore Gesù presente e vivo e che è con noi sempre. soltanto nella misura, in fondo, che siamo poveri, che siamo piccoli, che siamo deboli, che egli, il Signore, può sprigionare attraverso di noi la forza che è sua, la potenza che è sua, la capacità di trasformare tutto e tutti che è sua. Non spaventiamoci mai allora del nostro essere poveri, del nostro essere piccoli, del nostro essere deboli. No, non ci spaventiamo mai, perché questa è la condizione necessaria perché la forza del Signore risorto possa toccare tutti e guarire tutti. E allora nella celebrazione eucaristica è questa quarta dimensione che ci viene ogni volta ricordata. Ovvero che soltanto nella misura in cui facciamo spazio a Lui, attraverso la nostra povertà, la nostra piccolezza, il nostro essere pochi, il nostro essere poveri, che la forza del risorto si sprigiona e tocca questo mondo, cambia i cuori, rinnova le vite. Quattro aspetti fondamentali di ogni celebrazione eucaristica ma allora tornando da dove siamo partiti quando abbiamo sottolineato che la nostra assemblea sinodale diocesana non può che essere una eucaristia che sboccia questo vuol dire che la nostra assemblea sinodale diocesana sarà davvero feconda porterà frutto potrà essere un passo avanti nella vita della nostra chiesa nella misura in cui sarà sempre, oggi, durante l'anno, alla fine dell'anno, negli incontri che faremo nei vicariati, l'esperienza del Signore risorto che incontriamo, il rinnovarsi della comunione vera tra di noi in forza dello Spirito che cementa le nostre vite in un'unica vita, si sarà il rinnovarsi del fuoco della missione, dell'evangelizzazione e se sarà questo rinnovarsi in quello slancio fondato sulla speranza che è il Signore Gesù che opera in noi e attraverso di noi. Oggi è tutto questo di cui vogliamo fare tesoro, oggi è tutto questo che desideriamo davvero di cuore che accompagni ogni passo del nostro cammino di quest'anno. Oggi è tutto questo che affidiamo alla Madonna, perché lei lo custodisca in noi, non ce lo faccia dimenticare, soprattutto ci aiuti giorno dopo giorno a viverlo.